0: Так, ну что, народ, всем привет. Меня тут током ударило от микрофона. Это «Темная сторона», подкаст. Меня зовут Адис. Мы второй сезон стартуем прямо сейчас. Немножечко изменилась локация. Мы находимся в Москве на 11 этаже отеля «Рэдисон Collection Hotel Москва». Вот, и это не просто номер. Здесь 170 квадратных метров площадь. Это такая уникальная коллаборация mercedes Бенц» и «Рэдисон Collection Hotel. Такой номер «Майбах». В общем, прикольное место. Вы про это подробнее узнаете по ссылочке внизу. Что еще про новый сезон сказать? Это будет, сезон будет немножко отличаться от того, что было до этого. Мы немножечко растем, развиваемся, пробуем какие-то новые вещи. В общем, спасибо, что смотрите, ставьте лайки, жмите колокольчики. Погнали. Начнем второй сезон с э, Кеши Скирневского. Это мой первый гость. Э, человек, который занимается изучением мозга и мышления. В общем, у Саркетово будет очень круто, очень любопытно и очень интересно. Я уже этот выпуск смотрел. Э, и вам рекомендую. Погнали. Э, привет. Привет. Слушай, спасибо, что пришел. Э, это самое первое, что хотел тебе сказать. Э, сейчас объясню, почему ты здесь. И, ну, и тебе, и всем, кто у нас сейчас будет смотреть, слушать. Я периодически в Ютьюбе... В время вылетают какие-то рекомендации, всякие разные интересные. То есть мне нравятся очень всякие разные лекции. Тут на твою лекцию на конференции TEDx которая в вот российская версия это конференции, все там была лекция про мозг, как он работает. Я ее посмотрел, это было очень интересно. И в какой-то момент мне стало грустно, ты знаешь, от того, что неужели все вот действительно так? Неужели я... Ну, все это вообще не от меня зависит, а все это где-то так уже заложено, и я просто вот человек, который вот живет эту жизнь, и не я, типа, мозгом управляю, а он мной. И вот эта тема мне безумно интересна, и хотелось бы вот с тобой поговорить об этом. Вообще, что такое мозг? Если вот... Ну, я буду тупые вопросы задавать, надеюсь, что все-таки все зрители умные. Вот, тем не менее, что это вообще такое? И вот для обычного человека, потому что есть же такое да, понятие То, что мы мозгом пользуемся там На несколько процентов, не на все сто Вот как сделать так, чтобы пользоваться им на сто И вообще нужно это нам И вообще, Как он вообще устроен, расскажи А почему тебя беспокоит, что свободы выбора нет? Ну в чем беспокойство? Ну нет, ну, мне, мне всегда казалось, что это я Типа я решил, я придумал Я это сделал, вот это я заметил Это мне понравилось А когда ну, я послушал а... твою лекцию, оказалось, что это как бы Ну э, так это Это бы в любом случае так и произошло Понимаешь? Вот, потому что все там вот работает каким-то таким своим образом. Нет?
1: Ну, Я думаю, что нужно
0: не отделять мозг от всего тела. В
1: целом, тело — это такой биологический танк для гена, как это эта аналогия когда-то Докинс предложил. И вся функция тела — это некий совокупный алгоритм выживания. То есть все, что происходит внутри твоего тела, оно выполняет одну единственную функцию, чтобы ты передал свой ген дальше. И, соответственно, мозг выполняет часть этих функций, не все. И то точно так же, как бы, к мозгу и надо смотреть, что мозг это некий совокупный набор алгоритмов, которые помогают тебе просто передать свой ген дальше. И э, можно предположить, что свобода выбора для этого алгоритма не нужна. То есть твой телефон выполняет свою функцию, та, которая была в него заложена, без всякой свободы выбора. То есть это. Ну, да не требуется, то есть в целом ну, если оттолкнуться от той же лекции про которую ты говорил, блин, как я ненавижу когда я начинаю так говорить по-ютуберски знаешь, когда ты такой, давай, давай сейчас я расскажу и меня это бесит на своем ютубе и я пытаюсь пытаюсь говорить как-то более по-настоящему короче, есть входящая информация в мозг, есть выходящие действия, то есть в каждый момент времени в живое существо поступают какие-то внешние данные и э, на основе данных э, э, Существо совершает какие-то действия Вот мозг Это фильтр между сигналом И реакцией То есть он каким-то образом берет сигнал Обрабатывает mm -hmm. его и на основе э, Обработанной информации выдает реакцию Это вот прям совсем просто Ничего там сложного нет И если говорить сразу Про свободу выбора То Мне нравится приводить такой пример Вот смотрю у тебя перед тобой Два стакана так. Выбери один из них.
0: Ну, тебе сказать об этом? Ну да, укажи. Ну, вы, 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 укажи ну выберу вот этот.
1: Хорошо, есть причина, по которой ты выбрал?
0: Ну, скорее всего, потому что это мой стакан был до этого. Ну, а я раз... из него пил воду.
1: А раз есть причина, нет выбора.
0: То есть я... А, нет, ну, а если бы это были два стакана вот Принесла бы сейчас нам официант поставил ну, да. бы два стакана. Ты
1: отвернулся, я неожиданно Поставил два каких-то предмета на стол И говорю, выбери из двух предметов Ну я бы выбрал какой-нибудь Да, есть причина, по которой ты выбрал бы именно этот?
0: Нет, наверное
1: Ну, как это может быть? Каким образом может не быть? Нужно понимать про выбор, что выбор В том виде, в котором себе его воображают люди Это нарушение Детерминизма, нарушение причины Следственной связи, то есть в целом, чем занимается наука во всех абсолютно областях, это поиск, как одно следует за другим. Почему? Если произошло вот это, что являлось причиной произошедшего? И если мы говорим, что у выбора нет причины, то мы должны откинуть все, что знает наука об мире, просто потому что что-то может произойти без причины. То есть весь вся научная методология она не имеет никакого смысла, если существует нарушение причинно-следственной связи, нарушение детерминизма. И сегодня как бы, некая доминанта в области нейробиологии, вообще в когнитивных наук, в том, что никакого нарушения причинно-следственных связей в мозге мы не видим, что это детерминизм, что в любой момент времени есть причина, по которой ты совершаешь то или иное действие. А если есть причина, то выбора нет.
0: То есть все, что я выбираю, это все не просто потому что так решил, потому что ну, я бы по-другому бы не поступил, потому что это все можно объяснить. То есть когда-то да. где-то там... что? Не, ну давай вернемся к стаканам, да. подожди. А, допустим, это не мой стакан. Да. Вот, допустим, вот два стакана. Нам при принес сейчас человек, поставил два стакана, да. пустых что ты мне говоришь выбери. Ну, я какой то выберу. А по какой причине я выберу, там, левый или правый? С чем это связано? Есть э -э целый...
1: Ну, для... Каждого отдельного выбора, который совершает сегодня человек, было проведено то или иное исследование, чтобы выявить причины, по которым он выбирает. Например, если бы я тебя попросил выбрать две картины, показал две, предположим, что существуют две абсолютно одинаковые, но при этом в каких-то деталях разные картины, что, конечно, странно, но тем не менее, я тебе сначала показываю одну, а потом показываю вторую, а потом показываю обе и прошу тебя выбрать. Вот если я тебе первую покажу на несколько секунд дольше, чем вторую, ты выберешь первую. Mm -hmm. Потому что у тебя, когда ты считывал информацию с картины, больше с этой информацией записалось сигналов в мозг. И у тебя, так как больше, у тебя мозг просто смог крепче создать нейронные связи, связанные с обработкой этой картины. А чем крепче твои нейронные связи, связанные с обработкой, тем выше вероятность того, что ты выберешь. И здесь другой очень важный, мы сейчас перепрыгнем, потом вернемся, очень важный аспект, что если очень упростить, то можно сказать, что чувство узнаю и чувство нравится это одно и то же чувство. Что чем, больше, чем проще тебе обработать какой-то объект, тем свыше вероятностью ты субъективно почувствуешь, что этот объект тебе нравится. Есть достаточно из известные исследования, которые показывают, что, э, э, что нам нравятся э, люди, которые похожи на нас самих или наших родителей. Просто потому, что сигналы, э, связанные с лицом, с чертами лица нас самих или наших родителей, чаще всего сигналами попадали в наш мозг. В мозге самые крепкие связи для обработки Именно таких черт а раз наш мозг что-то может быстро обработать Он субъективно выдает ощущение Что мне это нравится Соответственно, вот тебе пример, как бы я проконтролировал То есть, на самом деле, если я могу Проконтролировать, какой объект ты увидишь первым Я могу повлиять На то, какой объект ты выберешь В большинстве mm -hmm. случаев, ну, с высокой долей Вероятности, если отбросить все остальные факторы Которые тоже на это влияют
0: Ты выберешь тот объект, который увидел первым Ага. — Ну, то есть если, там, не знаю, был бы стаканный, например, стакан воды и кружка чая, то тут понятно, что мне ближе, может да. быть, да, то я выбрал. Если прям две абсолютно одинаковые вещи, там, предметы, да. то тогда вот если у меня нет никакого к ним отношения до этого но что-то из этого я видел чуть раньше да. или чуть дольше на это обращал внимание, то это, скорее всего, будет мой но выбор. — Дальше повлияли бы многие другие факторы. Ну,
1: да. Повлияло бы просто, как я у тебя указал. То есть я у тебя, выбери из стаканов. Я тебе ага. выбери, указал на, на один из да. стаканов. Или э, ты правша или ревша. Это повлияло бы на то, как э, ты выберешь угу. Дальше, просто расположение объектов за твоим рабочим столом. Если у тебя какие-то объекты, которыми ты постоянно пользуешься слева, несмотря на то, что ты там правша, это создало бы приоритет в э, выборе. И вот весь совокупный, фак, совокупный набор факторов, которые э, влияют на это, и определяют твой выбор. То есть ты, э, тебе кажется, что ты э, выбираешь, но на самом деле внутренне происходит следующее. Внутренне ты спрашиваешь себя, что мне нравится, что мне ближе а ближе тебе то, что твоему мозгу проще обработать. То есть почему в целом такой механизм, что чем проще обработка, тем выше вероятность, что а, нам это понравится. Потому что мозг, он а, невероятно энергозатратный а, рисун, орган, он тратит до 25% энергии всего тела. То есть это, знаешь, прекрасный пример. Вот ты сходил в туалет, смотришь на свое говно. Вот 25%, 25 от этого говна а, это усилия, которые потратил твой мозг. Вот, чтобы просто люди понимали, что такое 25% от всей, всей энергии тела. <связать> И э, у мозга есть потребность все время экономить э, ресурсы. То есть ему нужно э, делать так, чтобы э, затрачивалось все время как можно меньшее количество ресурсов. Плюс так уж, <связать> То есть он меня будет, по получается, получается, сам направлять по более простому пути да, всегда. Да, да. То есть любое наше действие, оно направлено, э, все наше действие – это путь наименьшего сопротивления. То есть если мы посмотрим, э, ну, опять-таки, мой любимый пример, как бьет молния в землю, мы же не думаем, что молния сама выбрала вот этот вот рисунок, по которому она будет бить. Э, путь э, импульса – это путь наименьшего сопротивления в среде, который проходит. И в каждый момент времени, когда у нас, типа, один потенциал перебегает из одного нейрона в другой, то он всегда перебегает по пути наименьшего сопротивления. То есть mm -hmm. в целом вся природа, то, как она движется, как катится камень с горы, как дует ветер, все, что происходит, происходит по пути из большего напряжения в меньшее напряжение. И у тебя в каждый момент времени мозг из состояния чуть более напряженного пытается перейти в чуть менее напряженное. На это влияет огромное количество факторов, то есть все не так, конечно, просто, что у тебя есть э, какие-то генетические предрасположенности. У тебя есть э, детский опыт, который ты получил и который очень сильно сформировал, как устроен твой мозг. У тебя есть факторы, которые вмешиваются прямо сейчас. Плюс у тебя есть внешние факторы, которые вмешиваются прямо сейчас, это вот окружающая среда. Есть внутренние факторы, которые вмешиваются прямо сейчас. Это твое тело и твой собственный мозг как часть внешних факторов на самом деле. Потому что нельзя воспринимать мозг как такой единый монолит. Мозг это большое количество отделов, которые конкурируют с друг с другом. То есть это не какая-то такая. Конгломерат, они uh -huh. борются за Внимание, борются за то, что Вот я сейчас буду работать так э, И это каким-то образом противоречит Другим отделам, и вот они, кто-то побеждает
0: и это приводит к тому, что ты совершаешь То или иное действие а, а как вот зная, например, такие вот все моменты Ну, в твоем случае максимально там Подробно и хорошо, все, зная все это Как то все устроено работает э, Как э, сделать так что, Как облегчить и улучшить себе жизнь Скажем так, зная вот это все то есть, что, может быть, нужно делать для того, чтобы там я не знаю, там выбирал самое лучшее всегда, да, там, чтобы, то есть, ну, чтобы моя жизнь стала комфортнее и лучше. Смотря в каких областях в каждой э,
1: отдельной области mm -hmm. работают свои приемы. Назови какую-нибудь свою, не назови
0: любую, не свою, не знаю, проблему. Давай, давай, да, про, ну, давай про юмор поговорим, например. Да, вот, люди с чувством юмора, потому что многим кажется, что там, это ну, люди, которые не, не которые смеются над чем-то, а которые могут рассмешить и придумать шутку. А, многим кажется, что это какой-то дар свыше, да, что это вот надо таким родиться смешать веселым там глядя на каких-то там известных медийных людей вот э, если взять мозг юмор как вот это вот какая взаимосвязь тут?
1: юмор нужно разделить на э, две составляющие первое это типа вот человек который хорошо юморит это человеку, который достаточно быстро э, строит некие взаимосвязи в своей голове ну то есть просто если да, неважно юморит человек или он просто умеет хорошо рассказывать он быстро пользуется данными которые вот, записаны в мозг и вот это скорость того как человек может сходу придумать шутку Второе — это сама шутка. И здесь нужно понять, чем является вообще юмор. Юмор работает на очень простом принципе. Он эмулирует опасность. В мозге есть разные пути прохождения поступающей информации. У тебя информация может попасть в большой аналитический отдел, когда она анализируется, как-то усваивается и так далее. Или она может пойти по короткому маршруту до действия. То есть если я в тебя брошу камень, у тебя информация не пойдет по аналитическому пути, потому что тебе прямо сейчас нужно отреагировать. Угу. И она идет по короткому маршруту. В результате поступивший сигнал, э -э приводит, ну, поступивший сигнал, идя по короткому маршруту, затрачивает минимальное количество энергии мозга. А как мы на шаг mm -hmm. э, назад это определили, что чем меньше энергии прошло для обработки сигнала, тем э, э, больше мы испытываем вот это ощущение нравится удовольствие вплоть до какого-то пика. И, то есть, люди после каких-то резких физических нагрузок всегда себя чувствуют, как хорошо у них такие эмоциональный подъем идет. И в случае с юмором все происходит именно так. Юмор всегда базируется на разрыве ожидаемого и произошедшего. То есть, что мозг ожидает одно, произошло другое, uh -huh, uh -huh. и это симулирует опасную ситуацию. То есть, когда в твоем окружении происходит что-то резкое, у тебя сигнал проходит по короткому маршруту, uh -huh. и пройдя по короткому маршруту, ты получаешь удовольствие. То есть, придумать шутку, которая, в которой происходит разрыв ожидаемого и произошедшего, ну, мне кажется, это навык тренируемый. Это ты просто Конечно. понимаешь, как это работает, ты смотришь, как это работает у других, ты смотришь, на чем люди смеются, и постепенно у тебя это развивается, не знаю, как игра на гитаре, ты постепенно делаешь это все лучше и лучше и лучше. Вот поэтому нет, я не думаю, что это какой-то, дар разбожник. Ну, кто-то может при, придумывать шутки схода, а кто-то может
0: сидеть, писать себе стендап. Ну, то есть, это. А, а можно какие-то, вот, например, как-то тренировать, может быть, свой мозг, да, чтобы, ну, чтобы тебе давались какие-то, может быть, области, знания, какие-то виды деятельности намного лучше? То есть вот, например, тебе там говорят, тебе не дано, мальчик тебе это, это тебе никогда не этому тебе никогда не научиться, и ты вот как-то потренировал свой мозг и вот и смог это сделать. Упражнения, тренировки, не знаю, как это называется.
1: Опять-таки, нужно разделить мозг как контейнер, он может обладать разными характеристиками и содержанием этого контейнера. И сначала поговорим о мозге как о контейнере. Есть такой термин, как Сенситивные периоды Это периоды активного формирования мозга Мы, наверное, к ним еще вернемся Хотя ладно, давай сразу Так будет понятно Мозг в течение жизни развивается неравномерно То есть есть период Активного развития мозга Когда мозг меняется Вот если взять все процессы изменения мозга за 100% в течение жизни, то есть короткий сенситивный период, когда мозг меняется на 90%. И то есть до конца жизни остается всего 10% пластичности, изменений и так далее. 10% в масштабе мозга это очень много, но не сопоставимо с первым сенситивным периодом. Например, у волка сенситивный период длится 7 месяцев. То есть если мы на 7 месяцев поместим волка в белую комнату, а потом выпустим в лес, волк уже никогда не сможет охотиться, никогда не сможет быть частью стаи, у него даже будут проблемы с навигацией в лесу, просто потому что мозг уже не, не, не может научиться это делать. То есть волк это учится делать первые 7 месяцев. Все, то есть за первые 7 месяцев закончилось 90% формирования э, мозга, э, всю оставшуюся жизнь, если волк был в белой комнате, он будет инвалидом. Все, и он никаким образом восполнить это не может. У человека точно так же есть сенситивные периоды. Их э, по-разному дробят. Ну, я рассказываю самую простую, самую понятную модель, что есть первый сенситивный период э, с года до 12. То есть вот у человека 90% изменений, которые доступны ему на всю жизнь, происходят в первые 12 лет. Там есть сенситивные периоды зрения, осязания, ну, то есть mm -hmm. они дробятся, но неважно. Вот за первые 12 лет твой мозг пройдет 90% всего пути, который ему доступен на жизнь. А с 12 до 25 происходит Второй этап сенсативного периода Когда э, те, э, те наработанные Нейронные соединения э, Которые ты получил за первые 12 лет Начинают сбрасываться И всеми которыми ты не пользуешься они, теми, которыми ты пользуешься они закрепляются Те которые ты не пользуешься Они сбрасываются И в результате в 25 лет В большинстве случаев ты уже сформированная личность Ты многое что, ты многое, что можешь освоить Поправить 10% как я говорил Это очень много на самом деле но тем не менее, базовая судьба, которая тебя ждет, она заложена. Плюс э, у нас в 25 лет, э, ну и люди обычно к 30 это начинают чувствовать, э, падает нейропластичность, и любой сигнал, если раньше, когда мозг очень пластичен, любой сигнал быстро обрабатывается, легко проходит, и мы себя чувствуем хорошо. То к 30 годам все люди попадают в такую меланхолию, депрессию, именно потому что все то, что они делают все то же самое, что у них было в жизни, но эти же самые сигналы проходят медленнее. Mm -hmm. И они не могут испытать от них такое чувство удовольствия, такое чувство кайфа. Посиделки с друзьями, просмотр юмористических передач, поездки. Все, все это перестает так же радовать, как радовало до 25 лет. То есть это связано именно с этим, получается? Да, -то. да. То есть это есть такой кризис, кризис 30 лет, когда человек очень сильно, пере, пере, ну его просто мозг подталкивает переосмыслить свою жизнь. Что может быть то, что мне раньше просто как... Радовало просто так Все это перестает радовать А чем я теперь должен заниматься Чтобы и люди ищут какие-то другие пути Соответственно про, про сохранение Про развитие вот этого потенциала Вот этого контейнера mm -hmm. Чем больше до 12 лет Видел, слышал, чувствовал Ребенок, чем более насыщенная И разнообразная среда была вокруг него Чем больше он знаний узнал Тем больше нейронных соединений у него построилось чем активнее он этими нейронными соединениями пользуется с, 20, с 12 до 25, тем больше их сохранится. А дальше происходит самое интересное, что чем больше у тебя сохранилось этих нейронных соединений, тем большее количество новой информации ты можешь устроить, усвоить в будущем. Потому что запоминание нового оно базируется не столько на появлении новых нейронов, типа вот мы узнали, появились новые нейроны, а на перестройке старых. Mm -hmm. То есть, чтобы после 25 лет тебе активно потреблять информацию, тебе нужно просто, чтобы сам контейнер был эффективен. Там должно быть ново, много нейронов, которые способны перестроиться для потребления э, новой информации. Поэтому так важно там, до 25 лет э, как можно сильнее насыщить, насытить э, свою жизнь разнообразным опытом, просто потому что это ляжет э, в основу всего последующего интеллекта. Ну и на самом деле этот процесс, он замедляется, но не останавливается. Можно продолжать повышать нагрузку, повышать разнообразие окружающей среды, увеличивать количество, много читать, много путешествовать, общаться с большим количеством людей, получать, стараться разнообразить, разнообразить свой опыт, слушать разную музыку, смотреть фильмы разных жанров, то есть не попадать в цикл, когда мозг может легко обработать. То есть нам это угу. приятно, мы к этому стремимся, но на самом деле нужно есть, чтобы мозг
0: выходил такой да, из зоны комфорта, да, Да, но да, да, да.
1: нам нужно заниматься теми вещами,
0: которые нам не очень нравятся, но при этом создают новый опыт. Слушай, а почему в возрасте за 30 очень сложно выучить иностранный язык, именно по этой причине? Ну, то есть
1: дети очень легко учат язык Когда у них мозг в сенситивном периоде Высокой нейропластичности И ты плохо учишь язык Когда у тебя мозг уже вышел на некое плато Своей ага. пластичности
0: То есть чтобы вернуть пластичность мозгу Нужно как раз постоянно, чтобы он что-то новое для себя
1: Глобально так. ты вернуть не можешь То есть как бы Фарш нельзя провернуть назад Ты можешь сделать так, чтобы Процесс деградации Шел не так быстро, как бы не, не твоего интеллекта, а процесс деградации Контейнера шел не так быстро, как он Будет идти в естественной среде То есть если мы возьмем двух э, людей 30 лет и создадим Их э, две жизни, один типа, Постоянно путешествует, у него много Нового опыта и так далее, а другой Сидит в комнате и смотрит телевизор У этого на выходе будет гораздо меньше Меньше потенциала контейнера вот, то есть он, И их потом заставим еще Что-то выучить, вот первый выучит гораздо быстрее Чем второй
0: что происходит с нашим мозгом, когда мы становимся старыми? Э -э вот, когда вот это там память, когда вот на, на ты стариков, уже старый, там... ты
1: как бы, что происходит с твоим мозгом? С точки зрения мозга, ты уже старый. Не, ну вот, как он изменится, это когда
0: мне будет, там, не знаю, сейчас мне там 36, когда мне будет, допустим, 70-80, если я доживу?
1: Ну, во-первых, идет э -э физические нарушения, ну, то есть, после какого-то постепенного количества ошибок э -э в, при регенерации, то есть, если, опять-таки, не совсем корректно Говорить, но образно Ты до 25 лет Практически бессмертный То есть до 25 лет мозг у тебя тело Настолько хорошо регенерирует Восстанавливаясь до исходного значения Что ты вот как ящерица, которая способен Отрастить вот что угодно На Ну не до 25, но я упрощаю А чем дальше, тем больше у тебя При регенерации накапливается ошибок угу. То есть организм восстанавливает Какую-то утерянную функцию, но с ошибкой Восстанавливает, но с ошибкой И чем дальше, тем больше этих ошибок Они накапливаются, и эти ошибки приводят к тому, что э, происходит нарушение Тех или иных функций как Типа мозга.
0: как с компьютером, да, получается? Когда со временем когда ты да, его, ну, не, ну, как, да, Соответственно, у тебя просто
1: Начинают деградировать Те или иные отделы мозга И это очень индивидуально, как это происходит У кого-то начинается рано, у кого-то позже У кого-то а. будет а. Аль альцгеймер, у кого-то не будет зависит от того, какие у тебя генетические предрасположенности и какую жизнь с точки зрения насыщения себя разнообразным опытом ты прожил.
0: — Прикольно. Слушай, а ученые наука стоит на месте? Не придумали еще какой-нибудь, не знаю, там способ, чтобы мозг всегда был как будто теперь 25? — Пока нет. — А есть какие-то ну, попытки ну, в эту сторону продвинуться?
1: — Смотри, есть разные теории гипотезы вообще о том, почему человек стареет. Мне очень нравится гипотеза, что ну, в целом у человека существуют разные типы иммунитета Разные уровни иммунитета Есть самый нижний уровень, когда клетка Прямо на своем месте решает проблему И ее восстанавливает А есть уровень высшей нервной системы Когда мозг прям сообщает телу Что с ним должно измениться И моя гипотеза о том, что Именно падение нейропластичности мозга Влияет на то, что наше тело стареет больше всего Что если мы научимся сохранять мозг молодым то следующим же шагом мы научимся сохранить молодым все тело. Потому что мозг будет в рамках иммунитета давать правильные, точные команды на сохранение какого-то иммунитета. То есть моя гипотеза следующая. Что в какой-то момент между мозгом и телом появится электронная прослойка, которая сканирует данные мозга, выявляет ошибки и в тело выдает данные без ошибок. То есть, да, мозг постепенно будет деградировать, но тело деградировать будет медленнее, чем это происходит сейчас. А как сделать так, чтобы в мозге не накапливались, не накапливались ошибки? Но здесь надо понять, что мы мозг, каждая его отдельная часть, каждый принцип его работы, в принципе, изучен. Там осталось не так много слепых пятен. Но сложность этой системы настолько колоссальна, что до того момента, как мы начнем хоть как-то ей управлять, хоть как-то ей контролировать, пройдет еще достаточно много времени. Ну, условно говоря, мы понимаем, как работает погода, мы понимаем, как э, идет дождь, но ты не можешь предсказать и управлять каплей, каждой капли дождя, где и когда она упадет, или направить ее. Вот точно так же сможем. Мы, с мозгом. Мы в целом понимаем, но управлять каждой отдельной каплей до этого еще очень далеко. Ну, вот, может ли человечество научиться управлять каплями во время дождя? Ну, наверное, может. Наверное, мы туда можем дойти. Чисто технологически можно представить, как это работает. Но до этого пока далеко. Вот с мозгом точно
0: так же. Прикольно. Слушайте, я на канале. Я обязательно ссылочку прикреплю. Было одно очень классное видео. Ну, скажем так, есть такое ощущение, что я как бы примерно это все знал, но ты мне просто это все с точки зрения науки объяснил. Это вот ролик про Дисней, uh -huh. Про то, что Сначала нужно, чтобы это полюбили Очень сильно дети да. И потом эти дети Когда вырастут, они будут туда же Водить своих, своих детей И этот круг не остановится никогда да. вот. И это все связано как раз с с мозгом. Конечно. Вот можешь еще раз поподробнее рассказать.
1: А здесь очень, здесь можно даже не на примере Дисней э, приводить, а на примере Макдональдс. Макдональдс, да, вот я тоже да, об этом да, думал. Да. Да -да -да. Почему Макдональдс уделяет такое огромное внимание детским комнатам, подаркам, по проведению там дни рождения? Потому что ребенок, получив там яркий опыт, у него это записывается в мозг, а все, что попало в мозг ребенка в детстве, формирует его паттерны поведения. То есть это там сохраняется, укрепляется, и дальше на протяжении всей жизни ребенок неосознанно будет стремиться к к тому, что в детстве у него создало яркий опыт. То есть, если нам нужно получить контроль над миром через... Э, вообще, если нам нужно получить контроль над миром, то нам сегодня нужно получить контроль над умами детей и все... — И подождать. — Да, и подождать, пока эти дети вырастут, и дальше мы воспользуемся тем, что мы в них вложили, чтобы повести их за собой в, в какую-то область. Собственно, Disney сегодня корпорация номер один, именно потому что все люди, которые сегодня принимают решения и контролируют мир, это люди, которые выросли на мультиках Disney, и в результате у Disney есть колоссальный вот этот вот этот ресурс внимания огромного количества людей во всем мире, в том числе внимания людей, которые принимают все решения.
0: Кстати, сейчас только об этом подумал. Действительно, то есть ты ходишь в Макдональдс, э, иногда заезжаешь не потому, что там очень вкусно, а просто потому, что вот Чувство прикольно вроде. Да? Ну, здорово, Макдональдс, да, типа, да. клево, да, и в Макдональдс зайдем. Все. Да. И действительно, и дети тоже вот, ну, вряд ли они мечтали попасть в Макдональдс.
1: Ну, здесь нужно в целом э, другое отметить, что любое действие. Ну вот если посмотреть на.. Э, вот когда ты слушаешь музыку, там есть ноты, которые формируют эту музыку, то есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Действия человека, они работают точно по таким же нотам, то есть у тебя есть некая карта последовательности действий, и эта карта состоит из действий, повышающих твое эмоциональное состояние, то есть любое действие, которое ты совершаешь, оно твоим мозгом расценивается как действие, направленное на повышение эмоционального состояния. У детей потребность, чтобы они совершили действие и тут же получили эмоциональное состояние, у них разрыв очень маленький. Взрослые со временем приобретают навык совершить действие и подождать mm -hmm. э, награды. И, собственно, большего успеха в жизни добиваются те люди, которые могут максимально далеко э, расположить точку награды. То есть совершать сегодня действие, не получая моментальной обратной связи, а ожидать, что награда э, будет потом. И я уже не
0: помню, к чему я это рассказывал. Этот, этот, этот навык, он... Э приобретаем это? Ну, как?
1: смотри, чтобы, э, приобрет, чтобы формировать э, вот эти вот причины следственной связи, получать новые, у тебя есть такой ресурс, как сила воли. Сила ага. воли тебе позволяет какое-то время совершать действия, не ожидая за них награды. Вот, то есть, ну, это как бизнесмен, да, кто-то хочет здесь сейчас прибыль а да, кто-то да,
0: готов да, там пять да. лет подождать, чтобы потом сорвать банк.
1: Да, то есть э, и сила воли — это очень ограниченный ресурс. То есть ты, условно говоря, ты, если хочешь пойти в спортзал, ты на сила воли долго не проходишь. Ты, от тебя хватит, чтобы Походить какое-то время, но если в твой мозг За это время не записалось э, Поход в спортзал и положительная Обратная связь, ты долго не проходишь На силе воли никакое действие совершать не нужно И здесь можно дать очень простой совет Что если человек хочет начать чем-то заниматься И этим ему предстоит заниматься системно И долго, ему нужно э, На силе воли получить те действия Чтобы вот то действие, вот один поход в спортзал Сразу принес всплеск эмоционального состояния. — А как, например? Ну, — ну, Искусственно моем... придумать себе... — Я как человек, который ненавидит все виды спорта, пробовал там плавать, ходить в спортзал, там, кроссфит, все вот это вот. И в конечном итоге нашел то, где у меня это сработало. Я пошел на занятия по боксу, и бокс моментально мне повысил национальную mm. связь. То есть просто сам формат, в то, как ты социально взаимодействуешь, то, как ты двигаешься, то, как ты занимаешься с тренером, это сразу дает кайф. И в результате мне все равно лень каждый раз ходить на бокс, то есть мне лень напрягаться. Но у меня порог, порог лени, он ниже, чем порог моего действия. То есть чуть ниже. А если бы было наоборот, я бы не ходил. Mm -hmm. И в результате вот эта вот моментальная обратная связь, она привела к тому, что вот на бокс я хожу
0: системно, и долго я никуда так не ходил. — То есть... Э сразу показаться что просто классные тренеры просто это твое на самом деле просто там ты больше получил эмоций в период
1: когда я мог потратить силы воли чтобы получить новый опыт в этот период в мою, в мою голову записала связь между действием и наградой за это действие uh -huh. то есть вот это и нужно обеспечить себе первым ранним действием то есть ну если например человек хочет заняться бизнесом предпринимательством мне сегодня вышел на эту тему ролик ему нужно не вот у него появилась какая то идея ему нужно как можно раньше, так как бизнес – это очень длинная история с очень поздней наградой, ему нужно как можно раньше от действия в рамках бизнеса получить обратную связь, положительную обратную связь. И если он со своей идеей начнет ходить по своим друзьям, он будет получать только отрицательную обратную связь. Потому что никто из друзей не хочет, чтобы кто-то прыгал выше их. Вот. И этому человеку нужно идти к предпринимателям, потому что у есть уже в голове щелчок, что если кто-то пробует, его нужно к этому подтолкнуть. И если человек со своей идеей пойдет, ему нужно найти того, кто скажет «это офигенно». Подумал, я... постарался. И это будет Прикольно. я
0: вспомнил одну историю. Где-то читал или кто-то рассказывал, чем отличаются продюсеры западные от российских. Uh -huh. Когда к российским продюсерам приходит кто-то с проектом, они сразу говорят: это сложно, это дорого, это нереально сделать. А когда к американским продюсерам приходит с проектом, они говорят это очень круто, давай подумаем, как мы это сделаем. Да? И сразу вот закладывается как раз:
1: Это удивительно, что мы все знаем о разнице в культуре между русскими и американцами. У нас, у русских, в культуре заложен негатив Ну, то есть, это просто поведение То есть, э мы негативно Отреагируем на поступающую информацию Американец подумать может что угодно Но отреагирует позитивно Но если, но твой мозг на самом деле Это не понимает, он это понимает Потом аналитически, логически Но субъективно в момент на эмоциях ты что-то рассказал, тебе американец сказал, да, это классно, это надо делать, я такой мозг, о, класс, я буду это делать. И в результате в Америке в культуре быть более проактивным. То есть это постоянно огромное количество людей создает вот эту положительную обратную связь, и гораздо большее количество людей, чем в России, проявляет инициативу для развития, для получения какого-то нового опыта. То есть вот это культурное различие очень сильно
0: влияет. — А можно, ну, скажем так, обмануть мозг, получается, как-то искусственно это сделать? Ну, например, там, человек хочет сесть на диету, допустим, да? у него это вообще никак не получается. Вот что-то такое специально придумать, чтобы... Фиг знает, у меня не получилось. Получится, расскажу. А можно вообще мозг обманывать?
1: Конечно. Как? Ну, как бы, если мозг алгоритмы вмешиваясь внешними факторами обработки этого алгоритма, мы можем влиять на его поведение.
0: Ну, вот примерно, он может Как это? Теоретически хотя бы в быту, там, не знаю, в любом виде деятельности. Как?
1: Ну, смотри, вот, например, мы здесь записываем... Вот в этой студии Здесь очень тихо, спокойно и так далее И Придя сюда, я прям так сразу, ну, немножко расслабился, успокоился и так далее Среда повлияла на то, как я воспринимаю и как я сейчас рассказываю Потому что если бы мы пришли, здесь, например, была классическая студийная атмосфера И меня бы это, например, напрягало угу. И вот это вот влияние внешней среды, оно же обманывает мой мозг ну, на самом деле, разницы-то нет между угу. тем, не студией, и тем, что мы здесь записываем Но это э, влияет на то, как я себя веду и это происходит в каждый, в каждый момент времени. Ты в каждый момент времени можешь задать себе вопрос. То, что меня окружает, оно приносит алгоритму работы моего мозга пользу. Это приводит к тому, что я больше сделаю, больше попробую. Или, наоборот, у меня это отнимает силу, и то, что сейчас со мной происходит, на следующем шаге приведет к тому, что я меньше сделаю и меньше попробую. То есть этот вопрос просто полезно себе задавать время у -у
0: -у. от времени. Слушай, где-то в новостях периодически всплывает история, когда кто-то из великих, гениальных людей умирает, ученые берут его мозг и пытаются понять вообще, как он там у него был устроен, и вот можно ли, ну, чтобы прогнозировать какие-то, может быть, там, другие там моменты. Мозг вообще, бывает такое, что просто у кого-то, вот как-то он особенно устроен изначально не потому, что человек как-то вот правильно с ним работал, там, до 12 условно лет, а вот вот биологически так сложилось, вот, что у него вот больше извилин не знаю, там, больше размер этого мозга.
1: Ну, размер мозга не коррелирует с интеллектом, то есть нет того, что типа у умного человека мозг будет больше. То есть здесь немножко есть противоречивые данные. То есть, с одной стороны, мы можем смотреть плотность в целом, сложность нейросети, естественно, более умных людей она будет более развита, а у более глупых людей или людей, которые... Ну, пусть будет у более глупых, не более развитая. Но, с другой стороны, когда э, пытались взвешивать э, мозги умных и глупых людей, у Эйнштейна, там, условно говоря, маленький стандартный мозг, а у нибудь извозчика лошадей был огромный, такой сложный, тяжелый мозг. Э, несложно, тяжелый. То есть, размер мозга не коррелирует. Коррелирует его какая-то совокупная сложность, сложность устройства. И, естественно, у нас есть разные генетические предрасположенности. То есть, что такое ген вообще? Что такое генетическая предрасположенность? Ген — это ты вот представь э, план здания, план постройки здания. Вот. И ген — это план постройки организма. То есть ген сообщает, как должен выглядеть организм. И у кого-то здание будет красивым, прекрасным, сложно устроенным, а у кого-то примитивная изба. К сожалению, гена на нас сильно влияет, Но э, факторы э, первых лет жизни влияют сопоставимо. То есть вот первые 12 лет жизни ребенка, они э, так же значимы, как вот Генетическая предрасположенность
0: То есть если ты условно генетически Был не так предрасположен, но хорошо поработал В первые 12 да. лет Это может тебя подтянуть на там, Должный уровень, ну, да. грубо говоря да, да. Прикольно все, пока все очень интересно Слушай Вот еще мне всегда было Очень интересно узнать про мозг Я к юмору хочу вернуться, потому что мне эта тема Очень близка По да. Ты объяснил, да, как это, почему я смеюсь Над шуткой, да, потому что я понял Как это там устроено а, Человек, который придумывает эту, получается Самую шутку, он Ну, то есть, получается Он знает эту схему, да и, он, и она у него в голове работает точно так же То есть есть ли разница, я имею в виду, между человеком Который производит этот э, Юмор, контент эмористический mm -hmm. И тем, кто его потребляет Вот именно вот в устройстве внутри Это, mm -hmm. это, это не одно и то же?
1: не одно и то же. Но как, есть разница в мозге между человеком, который пишет музыку, и а который слушает музыку? Ну, Это же разные... Ну, пишет и
0: слушает, да, но если человек пишет музыку, например, и тот, который ее слышит, он понимает задумку вот эту не просто как поверхностно, там, как я там, может быть, слушаю музыку, а прям вот наслаждается всеми вот этими а, переходами. А, смотри,
1: здесь... Я ввожу такое Это не общепринятое понятие Я его ввожу в рамках своих моделей Как эмпирическое мышление, эмпирический интеллект И э, выглядит э, Различие разных навыков Эмпирического интеллекта э, Следующим образом Условно говоря, два человека приходят В картинную галерею один знает все о живописи, знает, когда были нарисованы картины, знает, почему авторы рисовали эти картины, знает разные стилистики, знает э, механики, знает, какими способами рисовались и так далее. Другой не знает ничего. То есть он просто случайный прохожий У -у -у. зашел в картинную галерею. И они прошли через эту карти картинную галерею и вышли. У кого из них двоих э, сильнее изменится мозг за это время? Они видели те же самые картины, видели одно и то же. У кого из них изменится сильнее?
0: Ну, видимо, у того, который ну, ничего подобного никогда не видел до этого. Все ровно наоборот. Гораздо сильнее изменится мозг
1: у того, кто знает всю эту информацию. Почему? Потому что у тебя э, ты обрабатываешь... Э, Смотри, у тебя поступает в мозг сигнал, и если у тебя в мозге есть уже обработанный похожий сигнал, но ну, ты раньше видел, вид да. видел яблоко и сейчас новое яблоко увидел, то у тебя этот сигнал проще обрабатывается, и благодаря тому, что ты его узнаешь, он тебе нравится, и он задействует дополнительные отделы мозга. То есть у тебя с этого с узнавания Происходит большее изменение мозга То есть э, эти два человека стоят перед картиной Один э, получает следующую информацию Типа это Пикассо того-то года В такой-то период Такие-то маски, маски он использует и так далее А второй, ну типа ну яблоко нарисовано И вот у одного изменилось э, Произошло взаимодействие внутри мозга только вокруг слова «яблоко», а у этого куча разных комплексов задействовалась, а раз... каждый раз, когда ты что-то вспоминаешь, твой мозг перестраивается, каждый раз, то есть ты не, ты не достаешь просто и смотришь, как книгу, а воспоминание — это процесс перестройки мозга, и э, узнавание всех этих, всех этих элементов у этого человека приводит к более активной перестройке мозга, чем у этого. То есть, пройдя эти две картинные галереи, этот станет еще более умным, у него мозг станет еще более прокачанным, а у этого ну, чуть-чуть что-то изменится. Uh -huh. И точно так же с, музыка, с, с юмором. Условно говоря, если я про типичный зритель ТНТ, который, не знаю, офисный работник и ничего не знаю в юморе, ну, я посмотрел, юмор, шутку посмеялся, и так далее. Но если я смотрел разных стендап-комеров, я понимаю комиков, я понимаю разные юмористические течения, я знаю людей, которые в этом работают и так далее, я посмотрев все то же самое, впитаю гораздо больше информации. Для меня это будет более полезно, просто разобравшись в этом, чем для человека, который не, не mm -hmm. разбирается. И здесь очень полезно в целом для саморазвития. Глубоко копаться в каких-то темах Не просто их поверхностно потреблять uh -huh. А стараться разобраться, как устроено это Как устроено это, как устроено это Потому что это в каждый момент времени приводит к тому, что твой мозг более активно развивается
0: да, всегда ты, когда в чем-то там Старишь в чем-то углубиться, ты думаешь, что я просто Стану эрудирование, начитание Умнее mm -hmm. и там бэкграунд у меня Как-то увеличится, с другой стороны Это все еще и полезно просто Да, это минимум. по сути,
1: вот есть какая-то форточка Какое-то окно, через которое из внешнего мира К тебе поступает информация И разбираясь в какой-то теме, ты расширяешь Это окно, и в каждый момент времени начинает поступать Больше информации, это вот и есть Эмпирическое, эмпирическое мышление, умение воспринимать Большее количество информации то есть, чем большее количество цветов ты можешь назвать, тем большее количество цветов твой мозг распознает в окружающем мире. То есть, поднимались, поднимались исторические данные о том, как люди воспринимали цвета в тех или иных племенах, в тех или иных периодах жизни. И, условно говоря, были племена, у которых нет различия между, в названиях нет различия между синим и зеленым. И у них то есть одно слово, которое это обозначающее. И они не способны различить эти два цвета. То есть, там, вот им показываешь, ты говоришь какие-то, там он говорит, и то, это то, синий. Потому что мозг не может сегментировать, не может разделять. И чем больше ты копаешься в теме, тем больше там появляется вот это вот сегментирование того, что ты можешь назвать, то, что ты можешь воспринять и так далее. У меня есть любимая фраза, что существует лишь то, что можно назвать. Если я хочу, чтобы в мире существовало больше явлений, больше сущностей, мне нужно уметь их называть. Я должен уметь отличать одно от другого.
0: А с чем связана такая штука, что есть такие вещи, которые априори вот, ну, всем, скажем так, у всех вызывают вот эту вот реакцию нравится, мне это нравится. Ну, вот какие там, не знаю, там маленький, милый, улыбающийся ребенок, там, не знаю, какой-то супер крутой вид, горы, там, не знаю, природа, там закат или восход. Это прям всем всегда нравится. Почему это так? Смотри, у нас
1: есть э, э, вот эта вот простота обработки сигнала, которая получена благодаря тому опыту, который мы прожили. А есть простота обработки сигнала Которая получена нашими предками И передана нам генетически mm. Ну то есть, например, в любой области Есть три самых популярных цвета Есть красный, синий, зеленый Исходя из всего, что я предыдущее говорил Это значит, что вот наше и это с рождения, то есть есть некая предрасположенность К цветам, конечно, есть там Если ты все всю детство жил в фиолетовой комнате Это предрасположенно меняется, но тем не менее Есть некие универсальные Универсальные популярные цвета это значит, что В целом э э, И мы, и наши предки в ц... Главное, что наши предки Видели эти три цвета Чаще, чем все остальные То есть эти три цвета нашего мозга обработать проще, чем Любому другому, потому что нам нравятся те цвета Которые нам проще обрабатывать мозг То есть эти три цвета наши предки Чаще всего видели, а где они Видели столько цвета? Где столько видели зеленого? А природа, природа Природа, синего
0: Вода, небо
1: А где они видели красного больше, чем синего и зеленого? Солнце? Нет Кровь? А где видели Столько крови? То есть что-то было Залито кровью? Ели еду Вся <с фишка> в том, что Когда ты закрываешь глаза, свет проходя Через веки становится красным То есть ты в твой мозг ты В твой мозг неосознанно для тебя попадает Огромное количество красного цвета Ты просто фильтруешь это Ты это никогда, никогда не задумывался об этом угу. То есть твой мозг красного попадало Больше, чем любого другого цвета Просто потому что свет проходил
0: через веки Слушай, а что будет с нашим мозгом, учитывая, да, то есть, э, там, предки, природа, небо, понятно, э, вот мы такие сейчас, а вот учитывая, то, что, там, цифровые технологии, да, как мир максимально быстро меняется, вот, ну, может быть, чисто теоретически, вот, что, каким будет человек, там, спустя, там, 200-300 лет, вот, как будет работать его мозг, он, он будет круче, интереснее, лучше, либо сейчас все пугают о том, что, вот вы, там, учителя любят особенно, вот вы все будете тупыми, не нужно ничего запоминать, потому что есть Google под рукой всегда, да, то есть, процессов Мыслительных меньше становится у человека Вот как это повлияет вот, в целом на поколение
1: Ну мозг, конечно же, деградирует Просто это неплохо, это нормально Нужно понять, что а, Тот мозг, которым пользуется современный человек Он а, деградировавший Мозг относительно мозга нашего предка То есть самый Я могу сейчас ошибиться, но по-моему Самый а, развитый мозг Самый крупный размер мозга Был у человека 30 тысяч лет назад а, И с тех пор он просто деградирует, деградирует Деградирует, деградирует Почему? Потому что э, такой сложный, такой большой мозг был нужен для выживания в лесу, и тебе нужно запоминать э, навигацию в этом лесу, тебе нужно хорошо распознавать еду, хорошо бегать от волка и так далее. А в современном мире это просто не нужно, то есть ты, тебе не нужно, а мозг он старается быть меньше, потому что он очень энергозатратный, то есть тебе нужно, чтобы он меньше потреблял энергии. И, соответственно, чем больше ты можешь переложить функции со своего мозга на окружающую среду Ну, например, когда люди начали жить в домах, они переложили функцию защиты с того, что они бегают просто и внимательно смотрят на то, что они защищены То есть ты переложил функцию мозга на а, окружающую среду И это то, что происходит сейчас, то, что происходит со смартфонами Мы перекладываем часть функций нашего мозга в телефон и здесь у меня есть термин: я считаю, что мы все уже не, мы не инвазивные киборги. Абсолютно все. Не Неинвазивные это значит, что в нас ничто не встроено, но при этом мы являемся ну, киборгами. Рядом да, мы уже не современный человек не отделим от этого устройства. Более того, мы, как киборги, пользуемся супервозможностями. То есть ты можешь заказать еду, можешь заказать такси. То есть, это то, что раньше рисовали людям как суперспособности, вот. это сейчас так и есть, просто это решено другим способом. И дальше это будет э, развиваться. Мы все больше будем становиться не инвазивными, а потом инвазивными киборгами. Это то, чем занимается там Илон Маск со своим нейролинком, и э, тем проще и примитивнее будет э, становиться наш мозг. То есть, И это нормальный процесс Ну, то есть, mm -hmm. так, так и должно быть. Эволюция старается сохранить тот функционал, который есть, при этом затратив как можно меньше энергии на этот функционал.
0: Слушай, а вот. Такой еще вопрос у меня, да, как к специалисту, ты мышлением, мозгом занимаешься. А есть вот, может быть, какие-то там, не знаю, но ну, не то чтобы упражнения. Но вот бывает такое очень часто, когда прям вот, ну, ты хочешь что-то сделать, у тебя ну нету не то чтобы желания, то не получается, ты не можешь просто. Может какой там, не знаю, там съесть конфету, там не знаю, что-то еще там и как-то перезапустить процессы, может быть, и вот И, и взяться за какое-то дело.
1: Смотри, со всеми советами по каким-то развитию мозга есть проблема. Вот все знают IQ-тест. IQ-тест никак не коррелирует с будущим успехом человека, который его прошел. То есть люди, которые типа, прошли, у них высокие данные по IQ-тесту, это никак не коррелирует, что они в жизни чего-то добиваются. Единственное, с чем коррелирует IQ-тест, это с тем, как хорошо человек проходит IQ-тест. Все, это отдельный навык мы э, разложить в целом результативность человека на вот такие вот простенькие отдельные тесты, не очень благодарное занятие, не имеет это большого смысла. Если я тебе просто скажу, путешествуй, и типа это разовьет твой мозг, ну, на, нахрен знает, может не разовьет, это, это большой комплекс. Есть э, то, во что я верю. Я верю в э, развитие через э, коммуникацию. То есть, когда... Ты начинаешь много общаться с человеком, который обладает теми характеристиками, которыми ты хотел бы обладать. И через вот эту коммуникацию, через эмпатию, через вербальную и невербальную коммуникацию ты начинаешь это впитывать. Ты даже ты не сможешь это разложить. Он тебе, дело не в том, что он тебе даст какие-то советы и скажет, что тебе делать, а в том, что ты начинаешь с него это копировать. И ты даже не знаешь, что ты копируешь на самом деле И как на тебя это влияет Но работа с неким ментором с Или просто человеком, который вызывает у тебя Какое-то восхищение или обладает Сильными навыками, общение с ним С высокой вероятностью сильно повлияет На
0: твою жизнь То есть в целом А можно сказать, извини, что общение с человеком Который, не к которому Ты хочешь стремиться, да? ну, допустим, выше тебя по каким-то там, да. ты вот хочешь быть таким же, общение с человеком, который ниже, наоборот. Это, Это в минус тебе? Смотри, есть эксперим... Либо в
1: ноль. Есть эксперимент, прекрасные эксперименты с обезьянами. У нас есть, в любой обезьяне есть иерархическая структура, есть главный альфа-самец обезьяны, есть какой-то там отброс общества. И проводили следующий эксперимент. Берут коробку с бананом, берут обезьяну, которая которую сажают в отдельной комнате и учат ее эту коробку открывать, доставать банан. Потом эту обезьяну вместе с коробкой возвращает в стаю. Эта обезьяна открывает коробку, достает банан. Что происходит со всей остальной стаей? Вся остальная стая этот банан отбирает. Но если они берут альфа-самца, и альфа-самца учат открывать коробку, а потом возвращает стая. вся остальная стая учится открывать коробку. Мы учимся у тех, кто иерархически стоит выше нас. Это вот некая заложенная в нас э, особенность. И здесь как-то спрашивал можно ли мозг обмануть? Можно, можно. То есть можно учиться, и у тех, кто слабее, можно, можно подтолкнуть мозг обучения И для этого нужно при коммуникации с человеком внутри себя накачивать его иерархическую значимость. То есть ты общаешься, так, не понял, да. общаешься с человеком и ищешь то, в чем он тебя восхищает. Ага. Даже если это дворник. Ты садишься и думаешь, в чем он прекрасен, в чем он интересен. Твоя задача Почувствовать, что он в чем-то Круче и значимее тебе И в момент, когда ты это почувствовал Ты начинаешь с него положительно Он может быть но какие-то черты, которые у него есть, которые тебе могли бы пригодиться, ты начинаешь в этот момент их считывать. Ты можешь... А если ты с равным общаешься, и действительно человек обладает, ты какими-то сильными чертами обладаешь, он сильными чертами обладает, но ты его сильные черты не считываешь, потому что он равный тебе, а не сильнее. Вот если ты для, для этого человека на, накачал его иерархию в своих глазах, то есть почувствовал, что он в чем-то сильнее тебя, увидел, восхитился этим, то ты начинаешь у него учиться. И в целом это полезно, что со всеми людьми, с которыми мы общаемся, накачивать для этих людей внутреннее ощущение их иерархической значимости, потому что это приводит к тому, что со всеми, с кем мы общаемся, эти люди становятся для нас неким элементом развития, что-то, что делает нас сильнее.
0: Прикольно. Слушай, а есть ли разница, например, в, в процессах, которые в мозге происходят? В зависимости от того, где человек родился, какой он рас, на каком континенте? Либо все процессы, они ну, одинаковые абсолютно?
1: Есть. Ну, то есть, естественно, у разных рас есть разные генетические предрасположенности. У разных национальностей есть разные генетические предрасположенности. Например, не так давно выявлена предрасположенность к языку. То есть, если мы возьмем э, китайского ребенка э, и Сразу в момент рождения Поместим его в американскую Лучше бы, наоборот, возьмем америка, американского ребенка И сразу после рождения поместим его в китайскую семью Где есть ребенок точно такого же возраста Вот китайский ребенок гораздо быстрее усвоит Китайский язык, чем американский Потому что у китайского ребенка есть предрасположенность генетическая mm -hmm. К изучению языка И, соответственно, там есть огромное количество Тех или иных, естественно, предрасположенностей В зависимости от того, кем мы являемся Мы разные, это нормально —
0: Дурацкий вопрос, но не было ли какого-нибудь исследования, чтобы выяснили, вот, например, вот китайцы самые, типа, крутые?
1: Это нынче нетолерантно. Ну вот я поэтому, да. В чем проблема современного общества, что оно начинает социальными институтами навязывать реальное положение, диктовать восприятие реального положения дел. Ну то есть, что на самом деле люди разные и не равны, но все должны думать, что это не так. И через шаг, скорее всего Какие-то проблемы у общества с этим будут Потому что расхождение того, как есть И то, как принято думать Оно не может остаться без последствий А
0: мужчины, женщины Мозг действительно прям по-разному работает?
1: Не, не очень сильно То есть есть, есть конечно, какие-то различия Типа у, там, у девочек Мозг созревает чуть раньше Чем у мальчиков Есть Гормональные различия но в целом нет, то есть любой, любой интеллектуальный потенциал, который может достигнуть мужчина, может достигнуть
0: и женщина. А вот это, про полушария, вот эти разговоры все это. На
1: данный момент концепция левого и правого полушария, что типа одно за эмоции, другое за логика, Оно не не актуально, то есть это некая устаревшая модель сейчас В целом, конечно же, с одной стороны у полушария есть специализации Вообще в целом у отделов мозга есть специализации Но с другой стороны отделы мозга, выполняя свою специализацию, использует весь мозг Ну то есть он не может сам ее выполнить То есть функция децентрализована, при том, что специализации есть
0: Да, мне всегда интересно, почему спинной мозг вообще ну, то есть зачем он нужен ну, в этом смысле Он тоже как-то участвует в этом во всем
1: Смотри, есть э, очень примитивная, не очень использующая сейчас э, модель триединого мозга, когда у нас условно говоря есть э, мозг э, рептилии э, я уже не помню, как она там разделяется Но ну, условно говоря, есть мозг рептилии, который чисто на рефле рефлекс типа, там самый старый мозг, а есть э, новый мозг, это типа наш неокортекс который занимается обработкой информации и сопоставлением, и э, там есть еще какой-то средний мозг я уже Кошмар, самые простые вещи. Собой. <смех> а, и, собственно, вот они как матрешка вложены друг в друга. И есть какие-то старые отделы мозга, древние отделы мозга, которые отвечают за рефлекторные реакции, за какие-то очень простые действия, которые мы совершаем. А есть поздние отделы мозга, такие как неокортекс, которые отвечают за обработку сложной, сложной аналитической информации. И вот они как-то вложены друг в друга. Ну, здесь как бы... Я не нейробиолог, поэтому ко мне все нейробиологические вопросы нужно задавать с осторожностью.
0: — То есть спиной мозг, он тоже участвует в этом во всем, но отвечает за какие-то... — Более простые, да. — типа, такой Олдскульные.
1: Скорее, — Скорее его задача выполнять те, те распоряжения, которые дает высшее дело мозга. То есть там... А, не, не буду. <laughs> То есть, я, я мог бы рассказать, но это, знаешь, уже такая пограничная зона, где я, с одной стороны, что-то uh -huh. знаю, с другой стороны, могу ошибиться
0: в деталях. — А можешь какой-нибудь дать... Э... Ну, не то что совет, а рекомендацию может быть вот, э, вот самая большая ошибка которая вот, Я, честно говорю про какую-то сферу деятельности Просто вот, про жизнь, про быт да, Вот самую большую ошибку Либо, может быть, э, по незнанию своему мы совершаем Тем самым, там, типа, нанося вред э, нашему мозгу И наоборот, э, самый простой способ сделать так, чтобы ну, Как можно больше там, он нам служил верой и правдой
1: мы слишком сильно доверяем своему анализу перед совершением действия. Здесь э, нужно понять, э, что есть некая шкала, некая градация. С одной стороны этой шкалы анализ, с другой стороны действие. И э, чем больше мы анализируем, тем дальше мы от действия. То есть нам mm -hmm. кажется, что мы должны совершать какие-то правильные действия, хорошо, нас это в школе учить, типа, хорошо подумай, потом соверши действие. И в будущем это все на, наращивается, 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 и мы стараемся все лучше и лучше и лучше думать перед тем, как совершить действие. На самом деле, особенность работ, работы мозга в том, что чем больше мы анализируем перед тем, как совершить действие, тем больше мы находим причин, чтобы действие не совершить. Наш анализ всегда направлен в сторону от совершения действий. Это не значит, что нужно все время думать бездумно, но нужно понимать, что вот есть градация и э, подумать о том, что если ты совершаешь слишком много действий, значит, ты слишком много анализируешь о том, что нужно это действие совершить. И в большинстве случаев, ну, типа, люди говорят, ну, что ты там занимаешься бизнесом, или что ты начал ютуб-канал вести, или что ты то... Потому что... Э, если хорошенько, если перед запуском YouTube канала хорошенько подумать, то очень легко прийти к мысли, что это не имеет никакого смысла. Никакого. То есть, чем больше ты анализируешь, тем больше ты находишь причин, чтобы действие не совершить. И то же самое с, с тем, как мы учимся у других людей. Чем больше ты анализируешь то, что тебе говорят, ну, типа, пытаешься сопоставить это со своим опытом, правильно мне человек дал совет или неправильно, и так далее, тем меньше это впитывается в твой опыт, в твою последовательность действий что мы ставим барьеры между восприятием информации и ставим барьеры перед, перед своим собственным действием слишком большим э, анализом. Нужно находить некий баланс между анализом и действием. Если ты слишком мало совершаешь действия, значит самое время перестать так много анализировать перед действием. Быстрее совершать действия до того, как ты уйдешь в глубокий анализ. Потому что в конечном итоге все результаты, которые у нас есть в жизни, они состоят из кирпичиков действий, не из кирпичиков анализа. Как-то так.
0: — Прикольно. только есть, на самом деле, да. Когда ты слишком долго что-то планируешь, ты потом уже не уверен, что надо тебе одно или нет. А когда ты что-то делаешь просто вот да. в моменте, как правило, это и выстреливает, да? вот это залетает, заходит. Да. — Круто. Последний вопрос. Последний вопрос. Э -э недавно заметил, что-то ехал в машине утром рано, и... Много чего придумал, то, что хотел придумать, и понял то, что вот лично у меня самое такое рабочее время для какого-то креатива, скажем так, это вот утренние часы. Это только у меня так, или это у всех так?
1: Нет, конечно, у всех. То есть, у тебя, когда ты спишь, происходит некая дефрагментация, очищение мозга. То есть, утром твой мозг проводит, утром твой мозг не зашумлен, он быстро проводит сигналы. Вечером твой мозг перегружен, и он плохо проводит каждый сигнал. Чем проще он проходит сигнал Тем проще он меняется Чем проще он меняется, тем больше у тебя вероятность э, Соединения Каких-то двух явлений, двух мыслей в твоей голове Которые создают новые явления Соответственно, да, естественно Любую интеллектуальную деятельность лучше сдвигать э, На утро, то есть да. она будет
0: более продуктивна Наверное поэтому, да, в школах, в школах С утра учишься. Конечно,
1: конечно Потому что вечером это просто непродуктивно То есть, ну даже вот мы там, мы там делаем приложение Для детей, мы э, ходим в детский садик Их тестируем и ты прям видишь, что ребенок утром И ребенок вечером Это два разных мозга То есть он по-разному взаимодействует с информацией
0: Слушай, ты когда стал изучать Всю эту историю, связанную с мышлением, с мозгом И вот ты живешь обычной жизнью Скажем так, да, зная вот эти все вещи Это тебе, ну, Прикольно так вообще Но ну, когда ты выбираешь что-то Я вот до разговора с тобой Просто это выбирал И шел там с этим мороженым дальше По, по Арбату гулять а ты же понимаешь, почему ты выбрал не потому, что вот просто. Вот это, ну.
1: А это как с музыкой. Ну, то есть как с юмором, как с картинами, которые мы говорили. Просто когда ты, я в рамках мышления, я знаю автора, стиль, год выпуска и так далее. И в каждый момент времени, который я проживаю, я получаю чуть больше информации, чем человек, который не знает всех этих аспектов это постоянно, перманентно создает нагрузку на мой мозг и приводит к тому, что мой мозг более... Ну, то есть для меня это... Благодаря этому среда, в которой я нахожусь, гораздо более насыщенная. Просто потому, что я в каждый момент времени получаю из нее больше информации, потому что мозг, он всегда со мной. То есть он тебе не нужен... Если ты разбираешься в картинах, то ты получил нагруженную среду только в картинах галереи. Но если ты копаешься в этой теме, ты всегда в... В... в ней, ты не можешь из нее никуда выйти. Ты не можешь выйти из этой картины галереи. Поэтому, мне кажется, в целом заниматься исследованием мозга, попыткой разобраться, как это работает, это нужно не только для того, что знать это и выкидывать прикольные факты на вечеринке, а просто потому, что в каждый момент времени у тебя окружающая среда становится более насыщенной, более яркой. Это К счастью, это не приводит, ты не становишься более счастливым, но это прикольно. Это прикольно. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Да. Optimism.